0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». И в сегодняшнем эпизоде мы будем говорить про то, как сделать первый шаг на пути к переменам в жизни. Этот подкаст, он не совсем обычный, потому что он представляет из себя диалог с вами, мои дорогие подписчики, которые я устроила у себя в Инстаграме в рамках прямого эфира. И я включила в этот подкаст три вопроса, которые мы обсудили в эти выходные, касающиеся вот того самого первого шага. Мне кажется, такой формат он гораздо более живой, гораздо более настоящий, и я очень надеюсь, что благодаря ему вы сможете не только услышать меня, но еще это применить и так внутрь. Под кожу у вас, чтобы попали эти новые знания, друзья. Я очень надеюсь, что вам будет полезно. Поехали!
1: Добрый вечер. Я даже не ожидала, что меня подключат. Мне обычно не везет на такие штуки, но всем привет.
2: Привет! Ну рассказывай. Откуда меня,
1: меня зовут Лиля, я из Уфы. Ну, это прекрасный город, где живут прекрасные люди, но иногда они боятся на какие-то шаги шаль... и испытывают тот самый страх перед чем-то новым и неизведанным. И у них есть вопросы, и раз такая возможность возникла, хотелось бы этот вопрос задать. А, а что вот действительно делать, если страшно? И ты сам не поймешь, откуда этот страх. То есть ты морально понимаешь, ну и где-то здесь, да, что настало то время, когда необходимо сделать перемену какую-то в жизни. Ты это все осознаешь. Когда наступает дело до перемен, ты такой а, а", и что-то вот останавливаешь. Это, это я такая или это что-то. Слушай, а можешь привести
2: конкретный пример? Вот что ты хочешь в жизни сейчас поменять? Да, вот ты понимаешь, что назрело, ну вот пора, да, ну камон, ну блин, есть и силы, и ресурс, и как бы понимаешь, что надо. Но как только дело доходит до первого шага, это такая эм, tomorrow, завтра сделаю.
1: Ну, например, деятельность, да, твоя основная. Uh -huh. Лет работаю в одной компании, uh -huh. да, и занимаюсь очень классным, крутым делом. Но при этом, uh -huh. при всем, что я могу больше, и я вообще могу что-то изменить очень круто. И даже что-то какие-то шаги предпринимались. Но когда дело доходит до дела, ты такой, блин, а вы здесь же... А если это все нафиг потеряется, да? А, а, -а, -а. если что У -у -у. произойдет? Но, а, но через некоторое время такое, не, надо было, надо, надо было все. Точно... я,
2: я думаю, я поняла суть твоего вопроса, потому что страх уже бывает из очень разных точек идти. И вот я думаю, что речь о том страхе, о котором ты говоришь, это страх сделать первый шаг, потому что ты таким образом создаешь риск, что то, что нажито, не по сильным трудам, тот, э, вот тот уровень стабильности, знаешь, тепло, светло, мухи не кусаешь, он будет утерян. И, э, и, и ты так взвешиваешь для себя, вот как бы, ну, с одной стороны, вот она там, этот журавль, да, вот он красивый, все с ним замечательно, но при этом, как бы, а, а вдруг не получится? А вдруг э, промахнешься, и получится ни синицы, ни журавля, ни, ни, ни тепло, и не светло, и мухи кусают, да? Вот, я думаю, что в этом случае есть, есть две вещи, которые нужно сделать. Первое, нужно для себя понять, что та точка, в которой ты находишься и которую ты называешь зоной стабильности и комфорта, на самом деле не несет в себе абсолютной гарантии. Ну, то есть вот сейчас ты добилась какого-то успеха на своей конкретной работе, делаешь что-то, вот тебе кажется, что это понятная, стабильная, комфортная штука. Ну, правда заключается в том, что может произойти экономический кризис, компания может уйти из бизнеса, собственник компании решит слушай, ну, его все это нафиг, уеду на богам и буду там, я не знаю, Мартин Мартини фигачить. Понимаешь, то есть очень много, очень часто люди называют что-то зоной комфорта и то, к чему они привыкли, да, ну, вот у меня тут семья, вот у меня вот то, вот у меня это, они почему-то предполагают, что вот то, что у них есть сейчас, это абсолютно незыблемо, неизменный, и это вот тот фундамент, которым ничего не произойдет. И когда они сравнивают, типа, потенциальное высокорисковое будущее и такое стопудовое настоящее, им кажется, что вот это настоящее, оно является таким незыблемым фундаментом. Хотя правда заключается в том, что, ну, как бы, единственная вещь, которая неизменна, да, это изменение. То есть то, что можно гарантировать, что в жизни будет происходить, это изменение, да? там, я не знаю, как мы выглядим, как мы думаем, что с нами происходит, какие люди нас окружают, и все меняется, вот реально абсолютно все меняется. Вот сейчас была в Исландии, и э, там просто я посмотрела, как меняются ледники, да? вот как, то есть вроде бы кажется, такая махина, да, такая большая, стабильная, а на самом деле она все равно подвергается изменениям, глобальное потепление, все что угодно. Поэтому, когда ты говоришь, что вот, вот я могу потерять то, что у тебя есть сейчас, ты должна понимать, что то, что у тебя есть сейчас, оно все-таки тебе не, не гвоздями к тебе прибито, да, и, и не факт, что это произойдет, вот то, что у тебя есть сейчас, оно как бы с тобой всегда-всегда, да. То есть риск есть и в текущей ситуации, да, это первый момент. Второй момент это размер перемен, который ты хочешь внести. То есть, вот то, что ты говоришь, вот, а, а вдруг а вот хочется попробовать вот что-то побольше, да, вот что-то вот что другое, что-то. Очень часто люди думают, что нужно при переменах, надо, знаешь, так взмахнуть какой-то такой волшебной палочкой. И знаешь, это вот я сейчас хочу что-то переделать у себя в апартаментах. И мне хочется, блин, нафиг все переделать. То есть все, выкинуть всю мебель, снести все. Да, вот знаешь, типа если уж менять так менять, да, как бы как разогнать. И в результате у тебя происходит такой паралич, потому что ты понимаешь, что это затея – это реально очень масштабно. То, что это такое, ну, как бы создаст тебе такой дискомфорт в течение какого-то времени. Неизвестно, что из этого получится. И ты думаешь, ну вот нафиг, буду жить как есть. Ну а что тебе мешает взять и переустроить только один уголок в комнате? Вот, например, я хочу, чтобы у меня был там уголок для медитации. Ну возьми, ты сделай этот один уголок. Не обязательно для этого всю мебель во всей квартире, во всех комнатах выкидывать на всех этажах. Правильно же? То же самое в жизни можно сделать. И не обязательно переоборудовать абсолютно все, как бы вырвать там, я не знаю, а, сантехнику, переставить все унитазы и так далее. Ты можешь просто реально только на, на стопы поставить новую скатерть с новой вазочкой, понимаешь? И это уже будет шаг к переменам. И эти перемены ты можешь накопить, и в итоге, как бы знаешь, как корабль, который вышел из одного порта и его переделали. Знаешь, это знаменитая философская такая штука, когда а, ты, корабль выходит из, из порта, его в течение путешествия постоянно что-то в нем чинят. И в результате, когда он приходит в точку назначения, в порт назначения, ни одной досочки в корабле, которая вышла из того порта, не осталось потому что в процессе все переделали. Вопрос, тот же ли это корабль, да? А, наверное, все-таки это тот же корабль. И а, я просто думаю, что вот эти перемены, их можно вносить в свою жизнь маленькими-маленькими шажочками. И тогда это не так страшно. Вот подумай о тех вещах, о которых ты там вот себе размышляешь, да, в плане перемен. Вот возьми, какой может быть самый маленький шажочек, который ты можешь сделать? Вот знаешь, вот как из серии поменять скатерть, да, поставить новую вазочку, да, сделать уголок для медитации в квартире вместо генерального, генерального ремонта. Вот что из этого ты можешь сделать? Вот как ты думаешь?
1: Я сделаю это уже завтра, и вообще я сейчас вот сижу и понимаю, что вот то, что вот это произошло, вот угу. это это очень классный знак. Вот, потому что я а, только сегодня утром такая, вселенная такая, дай мне какой-то знак, дай мне знак. Я шла по улице и увидела а, такую бумажку, на которой было написано слово «шанс». Вот.
2: Спасибо большое за вопрос. У тебя а, такая потрясающая яркая мимика. У тебя очень много харизмы. Я это прям чувствую. Так что очень круто. А, друзья, это я же не только лично советовала-то, это же вот каждому из вас, кто там собирался нагромоздить себе кучу планов и что-то в жизни кардинально изменить, подумайте, какой маленький шажочек вы можете сделать уже завтра в каком месте вы можете оказаться, с кем человеком поговорить, какую вазочку на стол переставить, что вас немножечко приблизит к этой цели. То, что вас не будет сильно пугать. Часто вот это первоначальное ускорение, которое ты себе придаешь, оно потом тебе поможет при дальнейшем разгоне. Я вам знаете, что скажу? Я сейчас же пишу новую книжку, и я люблю всякие метафоры придумывать. И а, вот запуск космического корабля. Самое большое количество... Топливо, которое сгорает, сгорает в первые секунды, когда еще скорость движения корабля прям супер низкая. То есть никогда он с сумасшедшей скоростью летит в космосе, а когда он преодолевает первые шаги в гравитации, преодолевает сопротивление атмосферы Земли, которая максимально на вот именно на нашей высоте, да? Чем выше, тем сопротивление атмосферы будет ниже. И вот, а, вот это вот. Важно для себя понимать, что этот первый шажочек самый сложный. Сделайте его маленьким, сделайте его, больш... сделайте его уже завтра. И вот, вот, вот это топливо потихонечку начнет работать на вас. И, друзья, вот прямо сейчас я немножко остановлюсь. Я знаю, что я сейчас говорю просто как, как из пулемета. Но вот вы прям возьмите и подумайте. Вот, вот те, кто меня сейчас слушает, возьмите, остановитесь на секунду и подумайте, какой маленький шажочек вы можете сделать прямо завтра.
1: Я просто хочу добавить большое э, ну, спасибо и сказать, что если кто-то из вас, вы вот сейчас смотрящих это прямой эфир, ждали знак, то вот он знак. Давайте Вот он
2: знак. Давайте действовать. Друзья, у кого есть еще вопрос, я готова вас подключать. Привет, привет! Привет, привет. Меня зовут Дарина.
3: Боже, очень так приятно. рада быть в эфире, Катя, мне так приятно с вами пообщаться, спасибо большое, ваша книга я перечитала, наверное, раз пять, я очень жду на английском языке, у меня с английским все хорошо, буду читать. А вот. вы откуда? Я, я из Киева, в общем, вопрос у меня какой, благодаря тому, что я уже с вами очень долго, я, в принципе, первый шаг уже не боюсь делать, но какая ситуация, бывает так, что делаешь этот шаг, вкладываешься в 200%, и uh -huh. не получается то, что ожидал. Uh -huh. И вот это вот, э, ожидание, реальность очень сильно э, вот, прям как знаете, по голове ударяет, и uh -huh. просто uh -huh. ничего не хочется делать, руки опускаются. Голова понимает, что это опыт и так далее. Но вот эта ситуация, что страшно потом дальше действовать после такой неудачи и пробовать заново. Да. Просто вот как, как вы с этим боретесь, какие советы можете дать, как это можно побороть?
2: Да, слушай, замечательный вопрос, на самом деле, напрямую связанный с этим первым шагом. Потому что в первый шаг мы обычно закладываем огромный такой, знаешь, мешок ожиданий, да? То есть, ну вот теперь мы уже решились, собрались, инструмент у нас есть, мы прочитали книжек у всяких умных, всех, ну, все, все уже мы теперь в моем, и теперь у нас есть сумасшедшие ожидания от себя, э что же из этого получится, да? То есть вот я сейчас как, как стану, и мне кажется, что здесь вот для меня метафора лучше всего подходящая для этого – это ребенок, который учится ходить. Никто не ожидает, что он с первого шага пойдет прям как Жизель Бунфин по, по подиуму, правда же? Вот, потому что, естественно, у меня у знакомых много детишек, смотришь, просто смешно даже на них смотреть, как они пытаются ходить, потому что их шатает из всех сторон, и таки то же самое происходит когда мы делаем первый шаг второй шаг третий шаг даже пятый шаг в переменах в жизни нас тоже шатает дай бог стройности в нашем движении нет и ну как бы это, это просто вот 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 правда в этом заключается да то есть мы двигаемся как ребенок который впервые начинает ходить да? у меня есть детское видео которое я часто смотрела родители меня снимали когда мне было Примерно 4, наверное, месяца. Я лежу на животе, и передо мной лежит виноград. Мне не хотели, чтобы я его ел, но хотели, чтобы я за ним тянулась. И вот я просто пытаюсь протянуть руку и схватить виноградинку. И у меня руки просто не слушаются. То есть я раз мимо этой виноградинки, другой мимо этой Очень умильно это смотрится. А вот то же самое, мне кажется, нужно смотреть на себя также с любовью и с теплом со стороны, когда вы делаете второй, третий, четвертый, пятый шаг в направлении своих целей. Вы раньше этого не делали. Точно так же, как ребенок только учится пользоваться своими руками или ножками, точно так же он пытается да, вот поймать, поймать новые, новые штуки в жизни, в карьере, вообще общении с людьми, в отношениях с собой. И все эти движения, они зачастую очень такие корявенькие, особенно со стороны. И но мы же никогда не будем орать на ребенка, который, только начиная ходить, идет неровно. Правда же? Но ну, это просто какая-то чушь. Но мы почему-то орем на себя и критикуем себя ужасно, когда наше первичное движение а, не, не, заставляет желать лучшего. Да? Вот, типа, ну, начал, но как-то... Я себе там решил, что я сейчас, вон, я не знаю, сто-пятьсот миллионов заработаю, а заработал только 500 миллионов. Что-то я лох какой-то come on, ты, ты продвинулся, да, то есть вчера ты мог ходить только держась за пальчик, а сегодня ты можешь сделать два шага перед тем, как ты влетел, влетел носом в этот в ковер. Вот, это, это уже классный прогресс. И я думаю, здесь лучшее, что ты можешь сделать, это фиксировать свои победы. Нас не приучили фиксировать свои победы. На работе нам поговорят только, когда что-то не так. В детстве на нас обращают внимание родители, когда мы косячим. Когда мы молодцы, все тихо. Да? Mm -hmm. а, и мы не приучились к тому, чтобы праздновать... Ну, как вот совсем маленьким детишкам, да, хлопают, когда они ходят, начинают ходить. Но это быстро заканчивается. Года в три почему-то вот это вот uh, unconditional love, да, вот эта безусловная любовь и uh, празднование всех наших достижений, она как-то заканчивается и со стороны окружающих, и, к сожалению, с нашей стороны. Поэтому я тебе советую, вместо того, чтобы врубать вот эти максимальные ожидания и ходить с собой, знаешь, с линейкой, как строгая учительница, подумать, окей, я сделал этот первый шаг. Какие получились результаты? Как эти результаты отличаются от точки, в которой я была? Сделала я, сдвинулась ли я из точки А, в которой я шла? И если ты это делаешь, возьми и награди себя. Помоги себе заметить эти перемены. А это тебя очень сильно подтолкнет. Никто не хочет быть рабом своего ежедневника, да, в котором все, что ты делаешь, это ты себя бьешь кнутом и говоришь: камон, вчера было четыре задания, из них сделал только два. Вот ты лохундра какая, понимаешь? Никто этого не хочет. Поэтому сфокусируйся на том, в чем ты молодец. А я уверена, что это есть. Вот расскажи, например, что на прошлой неделе ты сделала, за что ты думаешь, что ты молодец. Прям нам сейчас всем
3: понял. Ой, не могу так сказать, надо подумать. Я То есть
2: не обязательно что-то глобальное должно быть. Ну, Пусть это будет что-то самое маленькое. Не знаю, вкусный, вкусный завтрак приготовился, книжку хорошую дочитала.
3: Позаботилась о своей семье, приготовила ужин, несмотря там, на свои какие-то сложности. Ну, как бы, в принципе, есть, но это кажется таким... Ты сегодня, вышла, ты сегодня вышла в прямой эфир перед там,
2: сотнями людей, которых ты не знаешь. Я тоже тут такая строгая тетка сижу.
3: Есть за что себя похвалить? Ну, есть, но, значит вот это она кажется таким каким-то мелочным, как будто обычные дела, которые я делаю. Да, может быть, я молодец, но в принципе, другие люди тоже это делают. И как это бы... обесценивание. Это
2: обесценивание. Нельзя себя обесценивать. Понимаешь, как бы любой, любой прогресс, ему нужно топливо. Топливо прогресса это не критика. Вот представь, что там у тебя есть начальник, и все, что он делает, это только критикует тебя. В этом случае ты никогда не пойдешь ни на какой риск, никогда не начнешь никакую инициативу, потому что в лучшем случае будет тишина, в худшем случае будет подзатыльник, понимаешь? И как бы, зачем пробовать что-то новое? Зачем выходить из каких-то стандартных рамок, потому что как бы бейслайн, да, вот как бы mm -hmm. в лучшем случае, если ничего не произойдет, ты, ты просто ну, понимаешь, да? Mm -hmm. yeah, yeah, yeah.
3: Yeah.
2: И, и, и хватит давать себе подзатыльники. А ты говоришь, ну какое-то оно мелкое недостаточно. Слушай, я убеждена, что истории всех великих людей, которые кажутся нам грандиозными они все складывались из маленьких шагов. Они тоже все в какой-то момент учили алфавит. Они тоже все в какой-то момент, я не знаю, учились говорить на публике. Они тоже в какой-то первый момент наняли своего первого сотрудника. Билл Гейтс, не знаю, Тим Кук сейчас, который в Apple, да, крупные лидеры мировые, они тоже начинали с каких-то, как тебе кажется, незначительных штук. Только большие штуки бы не произошли без этих незначительных. Вот, поэтому я, я тебе очень советую на это больше обращать внимание и не дисконтировать это и не обесценивать. Ладно?
3: Спасибо большое. Спасибо большое. Я, я получила вот этот прямой ответ на свой вопрос. Я поняла, в чем проблема. Теперь я немножко порефлексирую и буду немножко менять свой подход. Спасибо большое.
2: Ну, я очень рада. Спасибо, Дарина. И, друзья, те, кто сейчас слушают, подумайте, за что себя можно погладить по голове за прошедшую неделю или за вчерашний вечер. Начните это замечать. Вот эти мысли — это топливо для сегодняшних достижений. Это топливо. Если вы... Эм, знаете, еще вам какой приведу пример. В детстве я играла во всякие, типа, Дэнди. Ты там открываешь какой-нибудь сундучок, и там лежит какой-нибудь, там я не знаю, камушек какой-то, который ты должен собирать, он тебе какие-то очки дает. Если ты просто открыл сундучок, а камушек не собрал, очков не будет. Вы вчера открыли сундучок. Вы должны забрать этот камушек оттуда. Понимаете? Если вы его просто оставите и побежите дальше, то вы упустили возможность не знаю, прокачать своего супергероя. Собирайте камушки, друзья. Так. Олег, привет.
3: Привет. Вопрос у меня такой. Я выбираю направление в своей новой профессии трансформационного коуча и mm -hmm. направлением с тем, чем помогать людям. Как начинающему хочется помогать ну, буквально во всем, потому что спектр широкий. И личные отношения и профессиональные, mm -hmm. и выбор смысла жизни, и рахами то есть может быть много. Вопрос такой, шаг к тому, чтобы определиться каким-то более узким, более направлениям. направлением.
2: Слушай, это очень интересный, очень полезный вопрос. Мне кажется, он относится абсолютно ко всем сферам жизни, потому что э, хочется попробовать все хобби. Я вот вчера мне прислали из Стэнфорда брошюру значит, с их курсами на, значит, на, на весну. И мне реально хочется взять все. От, от политики до философии. А, и там, я не знаю, живопись с китайскими кистями. и в общем, всем, чем только можно, мне хочется заняться. А когда ты начинаешь бизнес, особенно когда у тебя есть уже какой-то опыт в бизнесе и какие-то финансовые ресурсы, ты, тебе реально кажется, что мир это одни возможности. И нужно, блин, и это можно запилить, и то можно запилить, и для этого клиентского сегмента можно сделать. Но ключевая проблема заключается в том, что если ты делаешь одновременно очень много всего, не пробуешь, а именно делаешь много всего, то в итоге прирост полезности в каждой зоне зон будет никакущим ну, абсолютно. Но главная ошибка, которую, как мне кажется, люди пытаются совершить, это сесть и выбрать одну нишу разом. То есть вот, на мой взгляд, основная, основная проблема заключается в том, что люди пытаются ответить на этот вопрос в условиях очень маленького количества информации. Это вот как ребенок, которому говорят, что тебе нужно, дорогой мой, определиться со своим, в какой институт ты пойдешь, на какую, на какую профессию. А откуда ты знаешь? Ты же еще ничего не пробовал. Вот точно так же ты же еще не работал с разными типами клиентов. Может быть тебе понравится работать с подростками, но ты же с ними, наверное, еще недостаточно поработал. Может быть тебе захочется поработать с бизнесменами, но я не знаю, собралась ли у тебя критическая масса опыта для этого. Что бы я тебе посоветовал? Я бы тебе посоветовал прогнать эксперименты, то есть вот такой, знаешь, как научный подход, взять и попробовать несколько разных типов людей. Конечно, изучить как бы ту или иную предметную область, это фигня война, что называется, да? То есть можно углубиться с точки зрения знаний во что угодно. Важно. То, насколько тебя зажигает то, та или иная штука, и насколько тебя зажигает тот или иной тип клиентов То, что я советую людям делать, возьмите, попробуйте разное. Если ты пришел в магазин мороженого, и ты хочешь, ты берешь, попробуешь 3-5 видов перед тем, как выбрать тот самый, который ты захочешь съесть целую, целый вот этот вот шарик. Вот то же самое происходит, мне кажется, в профессиональном отношении. Возьми самплы, возьми, попробуй по чуть-чуть. Из разных областей. Поработай немножко с подростками, поработай немножко с детьми, либо с бизнесменами, либо с мамами, либо с папами. И после этого реши, куда углубляться. Потому что сидя дома, не получится ответить на этот вопрос. Разговаривая с коучами, не получится ответить на этот вопрос. Читая книжки, не получится ответить на этот вопрос. Чтобы решить, какое мороженое тебе нравится, его нужно попробовать. Вот по-другому, к сожалению, никак. Друзья,
0: я очень надеюсь, что эти посиделки у меня в прямом эфире в инстаграме оказались для вас ценными. Я очень надеюсь, что они помогут вам сделать первый шаг к переменам, которые вы откладывали из раза в раз, изо дня в день, из одного спринта в другой. И что, сделав этот первый шаг, вы не будете обесценивать свои попытки, даже не идеальные, и что те советы, которые мы обсудили, помогут вам выбрать направление, не сидя за листиком бумаги и пытаясь придумать из, и из воздуха взять ту или иную идею, а путем экспериментов вы сможете найти свой истинный путь, мои хорошие. Я очень жду от вас обратную связь, какие инсайты вы выловили в ходе этого подкаста, мне всегда очень интересно это читать, я всегда читаю все до единого эти комментарии, включая критику, поэтому, пожалуйста, оставьте их внизу, и я очень надеюсь, что вы поделитесь этим подкастом, если он оказался полезен для вас. Я вас крепко обнимаю, услышимся через неделю. Пока-пока!